0: Como é que é, chefes? Estamos aqui de volta com mais um episódio dessas brincadeirinhas de meninos. Pá, desta vez tive aqui uma, uma pequena reflexão. Andei a ver o Wolf of Wall Street e isto começou com umas com sugestões no YouTube, como começam todas as histórias na vida, sobre... foi-me sugerido um vídeo uma entrevista ao Jordan Belfort que é, que é o, o verdadeiro Wolf of Wall Street. E então estive a ver entrevistas do gajo, e eu tive, fui ver o filme, claro, que é aquele, aquele clássico, mas típico filme de Martin Scorsese, que demora 3 horas na boa, e um gajo tem que, tem que planear o dia inteiro para ver se consegue ver o filme, e, ter uma vida decente, apesar de passar três horas de uma vez em frente, à, em frente à televisão. E claro que não consegui, comecei demasiado tarde, vi uma hora e meia, depois caguei. Porque depois também há é aquela cena de... Pá, três horas são filmes puxados. E, e no Wolf o vosso realmente ali pelo meio, aquilo às vezes não não me bate bem. Um, típico Scorsese aí. mas mas pronto e e numa das entrevistas do Jordan Belfort o gajo que obviamente é um um tipo escandaloso e durante os anos em que fazia milhões de milhões de dólares por por ano e e, aliás fazia milhões por semana tomava drogas como, como se fosse um cavalo e E, obviamente, que, entretanto, parou parou com essa brincadeira, especialmente porque a droga de eleição do gajo, que que eram aqueles quaaludes, foi proibida e, portanto, já não é produzida. E, como a procura não é assim assim tanta, já ninguém ninguém o faz mesmo no mercado negro. E o gajo, portanto, hoje em dia já não toma. Mas a posição do gajo em geral, quanto quanto a drogas é, é interessante, porque, normalmente as pessoas, ele entretanto tem 60 anos, ou 58, está quase nos 60. Pai, normalmente, da malta que que uma pessoa conhece, que tomou drogas quando era novo, entretanto já não toma, tem todos aquele ar, ou aquela retórica com, com bastante precaução, do estilo, pá, é divertido e tal, mas não vale a pena, não façam ou mesmo se houver aquelas pessoas que dizem pá, olha, faz, mas pá, faz mesmo pouco, ou tem calma no fundo tens que pensar nisto, nisto e naquilo e portanto tens que considerar tudo antes de antes de dizeres, pá, vou, vou entrar nas drogas e estou-me a cagar para a vida pá, e o Jordan Belfort não tem nada disso, o gajo diz se me dessem um coeludo agora, estou clean há 40 anos mas se me dessem um coeludo agora eu te movo. Um, porque aquela merda é incrível e portanto, olha, estou-me a cagar para isto e, e no fundo a filosofia do gajo também é um bocado. And, o, o que ele diz na entrevista é: You don't owe anyone to live 100 years. Pai, é uma cena que, pelo menos a mim, quando eu ouvi aquilo a primeira vez, fiquei assim um bocado chocado. Porque é, uma, é um ponto de vista que acho que poucas pessoas têm: de dizer, pá, eu na verdade não, não tenho que viver 100 anos, portanto, se eu só quiser viver 40. E dos 20 aos 40 vamos jardar todos os dias, a toda hora, e depois morro aos 40 para mim também está fixe. E isto vindo de um gajo como o Jordan Belford que da da segunda mulher do gajo tem dois filhos ou duas filhas hum, e e teve, teve duas mulheres, tem agora uma terceira. Ou seja, ele tem família, tem pessoas que se interessam por ele tem imenso dinheiro, isto para dizer que tem coisas à volta dele das quais ele gosta, e pessoas das quais ele gosta, e que gostam dele também, e mesmo assim ele tem esta retórica de pá, não deves nada a ninguém, faz o que quiseres, e achei achei isso um ponto de vista vista estranho, que no fundo, pá, é é tudo verdadeiro. Um, e, e eu acho que é difícil, com lógica, contradizer esse ponto, um, que, que tu deves a alguém viver de X anos. Um, e e achei, achei uma cena interessante. E o gajo, obviamente, é um, é um ser humano... É um ser humano excepcional... Um, Excepcional no sentido de... É, é extraordinário e é melhor que a maioria das pessoas em certas coisas. E também, de outra forma, não teria feito o dinheiro todo que fez. Sendo isso... Tendo isso sido legal ou não, pronto. Mas... Mas a verdade é que fez o dinheiro que fez. E ainda hoje vivo desse dinheiro. O gajo esteve... Acho que 22 meses na prisão. Um, e, portanto pá, os milhões que ele fez comparado com estar nem dois anos na prisão, sign me up, estou-me a cagar. Ainda por cima, e também é o que o gajo diz no filme, que no final do filme, que é o gajo chegou à prisão, no início estava com medo de ir para a prisão, mas depois lembrou-se que a prisão é o sítio onde tudo consegue ser feito à base de dinheiro. Ainda mais que no mundo real, em que provavelmente discutivelmente Pode-se discutir que no mundo real também se tudo consegue fazer com dinheiro suficiente, mas na prisão, então, isso é óbvio e aberto e é a maneira das coisas funcionarem. (coughs) E, portanto, para ele ir para a prisão foi uma brincadeira. Depois também também achei interessante o facto do Steve Madden, que aparece no filme. Não ele, mas ele é representado no filme porque foi uma das primeiras empresas que que a empresa do Jordan Belfort um, levou à bolsa, foi a empresa de sapatos do, do Steve Madden, que é um gajo que toda a gente no mundo da moda pelo menos conhece. Um, pá, e vinha descobrir que o Steve Madden esteve preso durante 4 quatro quatro ou 5 anos, um, nos anos 2000. E, ou seja, esteve preso à pala da, das cenas que fez com, com o Jordan Belfort, E o gajo fez aquilo uma vez. O Jordan Belfort provavelmente fez a mesma coisa que o Steve Madden várias vezes e ainda deve ter feito muito mais coisas. E o Steve Madden foi para a prisão o dobro do tempo, no mínimo. Só para para demonstrar que que também é um exemplo de De o mundo ser injusto, basicamente é o que eu queria dizer. mas achei, achei piada um gajo, um gajo tipo Steve Madden que é, pá, pelo menos para mim, não entendes nada de moda, não entendes nada de nada. O Steve Madden é o gajo que faz os sapatos, desenha uns sapatos com a esquerda nunca um na vida, estava a pensar que o gajo andava aí em lavagens de dinheiro e tinha de parar à prisão durante 4 anos, e na verdade o Steve Madden é um gajo que tem a mesma idade que o Jordan Delfort, agora mais ou menos 60 anos, e é um gajo normalíssimo. pronto e teve teve preso durante esses anos todos e isto para dizer que no fundo eu acho que olhando para para a vida do Jordan Belfort um gajo consegue tirar várias conclusões e acho que uma delas é que não ter vergonha, não ter moral é quase se isso não tem que mudar é a maneira mais fácil de ter sucesso. E de fazer rios de dinheiro. E de alcançares tudo o que queres. por se não tiveres vergonha na cara. E não tiveres limites morais. Pá. Tu consegues fazer tudo. Tu podes fazer tudo. Não há, não há limitações exteriores. Há aquilo que tu podes fazer com a tua vida. E... Também... Andei a ler Crime and Punishment do Dostoevsky. E basicamente uma das, das teorias do gajo do principal é que pá, tu. Na verdade, há seres humanos excepcionais e esses, para conseguirem fazer aquilo que estão predestinados para fazer, na verdade, têm o direito de sacrificar outras vidas humanas, e ele dá exemplos como um, Napoleão, por exemplo, na opinião dele, matou milhares, não sei se foram milhões, mas o que ele fez custou várias vidas, ou muitas vidas, mas o Napoleão tinha esse direito de fazer estas coisas. E depois dá exemplos como Newton, por exemplo, Isaac Newton, que se o preço que tivéssemos que pagar pelos descobrimentos do Newton fosse ele matar 3 ou 4 pessoas à escolha dele... No fundo, logicamente visto, toda a gente devia dizer que sim, porque o que ele fez levou a humanidade inteira vários passos em frente e três ou quatro pessoas nunca na vida são mais importantes que isso. Pronto, mas depois é uma teoria bastante filosófica que não se pode justificar, porque depois chegas sempre ao ponto em que Ok, quem é que decide o que é que são pessoas extraordinárias? E quem é que decide o limite dessas coisas? E depois também, porque, ok, entre as teorias do Newton e a vida de duas pessoas alcalhas, pá, é fácil de de dizer, assim, digamos, sem pensar muito tempo, que, pá, obviamente que as teorias todas que ele estabeleceu são muito mais importantes. Mas depois vai chegar a um ponto em que os atos criminosos vão ser tão grandes que vai ter que alguém entrar para lá com uma balança e decidir ah, não, isto é mais importante que aquilo. E obviamente ninguém pode pode tomar essas decisões. Mas mas são teorias com piada. E outra cena que eu também também vi foi que... Acho que foi em 1980... Acho que foi em 1980 que um professor de Harvard, de, um professor de da Harvard Law School, sugeriu ou teve a ideia que o presidente dos Estados Unidos para conseguir lançar armas nucleares ou seja, isto estamos em 1980, ou seja, já tinham acontecido todas as atrocidades da, da Segunda Guerra Mundial, <coughs> e vários anos depois, a pensar, ok, como é que estas coisas poderiam ter sido feitas de maneira diferente um, que precauções é que se poderiam tomar uma, uma ideia desse professor foi que ok, para o, para o Presidente poder inserir um, aqueles nuclear codes que os gajos têm tem que meter lá no PC para carregar no botãozinho para, para as bombas irem, irem ser postas a caminho um, o gajo disse que o Presidente tem que matar um gajo ao calhas da sociedade um, tem que matar, já não lembro se o gajo disse à facada ou se só disse tem que matar alguém. De qualquer modo, ele disse que, ok, antes de tu meteres aqui os, os códigos nucleares no computador, tens que dar uma volta aqui pelo quarteirão e a primeira velhota que vires tens que lhe mandar uma biqueirada na boca de maneira a que ela morra. Um, o que no fundo, olhando para, para a big picture não é nada de, de especial, se tu vais lançar uma bomba nuclear que vai dizimar um, um raio de 40 km ou, ou o que é que aquilo tem dentro, noutro país e vai matar não sei quantos milhões de pessoas se acertares numa cidade grande, acho que dares uma volta ao quarteirão e matares uma velhota qualquer não devia ser o teu problema. Mas obviamente que quando este professor de, de Harvard Law Começou a pensar nesta ideia, falou com os seus amigos que tinha no, no Pentagon. Obviamente que os gastos viraram logo pelo Pá, tu és doido. Se, se começássemos com essas teorias, nunca na vida ninguém ia carregar no, no, no botão nuclear. Pá, e uma pessoa ouviste e fica um bocado... Tens, tens aquelas duas partes de ti que é... Ok, se tu queres ser o Presidente dos Estados Unidos, pá, devias ter que estar... nos hum, Estados Unidos ou de outra nação qualquer, não interessa mas devias conseguir tomar uma decisão destas. Porque, ok, uma decisão tão preta e branca como como esta não não vai haver, mas vão haver decisões parecidas e vais ter que sacrificar certas coisas para chegar a outras coisas. E, portanto, uma decisão destas não devia ser difícil difícil se, se quer ser o Presidente de um país. Um, mas, por outro lado, é difícil de justificar ou difícil de imaginar as coisas que... Pai, ah, mas o gajo, o que tu queres estabelecer é mesmo uma regra em que ele vai ter que matar uma pessoa ao calhas. E no fundo, eu acho que isto são tem duas partes, que é... Eu acho que o meu problema é ser ao calhas. Tu dizeres, pá, eu vou dar aqui uma volta e o primeiro gajo que me aparecer à frente vai de froscos. Isso é muito alixado porque tu pensas, pá, um gajo ao calhas que não fez nada... E agora vai morrer, só porque sim. E portanto, ficas logo logo com isso. Mas pronto, como já disse, obviamente comparado com o que vais fazer... Se tu estás a a ponderar, lançar uma arma nuclear, então não devias ter problema nenhum com isso. O problema é que carregar no botão é fácil, porque as pessoas estão, estão a morrer a milhares de quilómetros de distância. Portanto, ninguém quer saber... Se tiveres que mandar uma facada no, no Rodrigo, já, já é mais lixado porque o Rodrigo vai gritar e vai chorar e vai morrer à tua frente. Um, portanto, portanto, yeah, é, é lixado. Mas pronto, são. são cenas da vida. Eu acho que em geral é esta coisa de pessoas terem que tomar estas decisões e pessoas pensarem que que estão aptas para certas coisas, é é uma cena gira, no fundo, porque aquela coisa clássica hum, também, pronto, isto agora está um bocado noutra onda, mas tens aqueles gajos que, há aquelas estatísticas que 70% das pessoas, dos condutores, acham que são melhores que a média dos condutores. Que é tipo, bro, não, isto não dá. Um, ou seja, tu tens um mundo inteiro, e isto toda a gente sabe, toda a gente conhece pessoas assim, pá, tu tens um mundo inteiro de malta que acha que é melhor que a média. O que é, pá, é chato. Porque, porque estás, estás a viver num mundo em que as pessoas estão iludidas. E também é chato para uma pessoa própria dizer... Ah, yeah, eu buf, acho que não sou, não sou muito bom nestas coisas e às vezes tu próprio até sabes que não és bom mas pá, dizes que és bom e, e até um certo ponto isso até ajuda mas no fundo <coughs> há muitas coisas em que não, não dá jeito nenhum e, e acho que condutores é um ótimo exemplo tu se, se há tanta gente a achar que é melhor que a média pá, o mundo é um caos hum, Mas o que tem piada é que tu, por exemplo, podes dizer pá, é injusto eu ser ser pior que a média. E pronto, em em certas coisas nas quais tu és pior que a média é chato. Mas estatisticamente tu vais ter que tu vais ter que estar alguros na na escala e pá em algumas cenas vais vais ter que estar abaixo da média. A cena gira é que pá em geral, se tu depois pegares em todas as estatísticas onde tu podes entrar, tu no geral vais ficar na média outra vez. Ou seja, é quase impossível que tu sejas melhor que a média em tudo o que fazes na vida. Por definição. Isso isso seria a definição de seres um ser humano perfeito. E, E depois também acho que isto tem a ver com aquela cena de tu olhar para as pessoas, veres a parte perfeita delas e, e não achares que isso é tudo o que há nelas. Por exemplo, uma pessoa poderia olhar, Oprah Winfrey, por exemplo. Olhas para ela e dizes, tem bué da um, tem imenso sucesso no que faz, um, na carreira profissional, alcançou esse sucesso... Um, até uma idade bastante jovem ou seja, agora tem imenso tempo para fazer o que é que seja um, que, que queira quer é que seja que queira, bacana, bacana um, pá, tem, não sei se tem filhas mas se calhar tem filhas, tem marido, tem tipo a vida perfeita e tu olhas para ela e pensas pá, mas estamos aqui e nestas 15 cenas que eu acabei de dizer a Oprah Winfrey é melhor que a média e depois, no fundo, tu tens duas opções. a dizes, ok, ela realmente é um ser humano acima da média em quase tudo, e aceitas isso. Ou então, se olhares bastante logicamente para a cena, podes dizer, ok, ela tem estas cenas todas que eu consigo ver que estão acima da média, mas então, teoricamente, estatisticamente falado, vamos lá, vai ter que haver imensas cenas que... Que ela, em que ela é abaixo da média, que é para as coisas equilibrarem. E depois, do nada, tu sem, tu só vês coisas boas dessa pessoa e do nada, só por, só por olhar as peles e estranhares ela ser tão boa, estás a imaginar cenas estranhas sobre ela. Estás tipo, pá, já ok, mas se ela conseguiu ter duas filhas e um casamento feliz, então é porque lhe faltam três dedos no, no pé direito. E... Isso depois é aquela. Chegas a um ponto em que estás. Por um lado, estatisticamente falando, estás a fazer tudo o sentido, por outro é um bocado estranho tu estares quase a tentar encontrar cenas em que a vida dela é horrível e, portanto, equilibra a balança no total, no total da vida da outra pessoa. Mas, mas são cenas. São cenas interessantes da vida. E acho que pá, eu pelo menos às vezes tenho esses momentos Então tipo, pá, esta pessoa tem tudo Será que ela tem imensas cenas em que, é, que são horríveis na vida dela Ou será que ela simplesmente teve uma caga descomunal E, e também, sei lá, peidar arco-íris Para além das outras coisas todas E eu é que estou aqui a achar que, que ela não é nada de, de outro mundo no geral Mas é são estes estes temas que que andam dentro da minha cabeça. Outra coisa que eu eu tinha aqui escrito, giro, é que, de volta ao tema de não ter vergonha em geral, pá, eu acho que a melhor evidência e a evidência mais, digamos, PG-13 dessa verdade são passam ah, páginas de memes duplicadas. Eu não sei como, nem porquê, mas se um gajo for à net e se tu seguires, tipo, tu consegues fazer uma página de memes, portugueses, por exemplo, basta ires à net, segues 20 páginas de memes, tipo americanas e inglesas, ou britânicas, pá, e depois dessas 20 páginas, por dia escolhes o mimo um, que achaste que teve mais piada, traduzes para português e metes tipo no Twitter e dizes que és uma página de mimes do Twitter. Pá, e a quantidade de malta que se está a cagar e que faz isto, é incrível. E tu, basicamente, o teu trabalho é copy-paste e usar o Google Tradutor. Pá, mas o que ainda é mais espantoso é que há da malta que não se apercebe disto. Tipo, eu tenho memes que circulam a net, uma semana, de páginas que eu sigo, e duas semanas a seguir, no Discover do Insta, estão tipo os mesmos memes em português. E eu, bro, este meme tinha piada há duas semanas, em inglês, e agora está aqui a mesma merda em português. E eu, a única coisa que consigo deduzir disto, é que há pessoas que não têm noção de nada, veem estes memes, acham piada, e sigam para bingo. Pai, depois eu também fico numa de... Será que são estas pessoas que são umas atrasadas mentais? E que papam tudo o que lhes é dado na net e páginas de memes em português é ueda louco? Porque é muito mais fácil de digerir? Ou será que sou eu que sou um atrasado mental que acho que tenho que estar sempre na última onda dos Edgy memes americanos e que conheço tudo? E que, na verdade, estou ueda chitado na sétima gaveta da net e... Quando as páginas de mimes portuguesas, portuguesas fazem esses memes é que as cenas são, tipo, tão widespread e são conhecidas e tudo. Mas, pá, o, o, o que me lixo é o conceito da malta. É que há gajos que estão sentados ao PC a ver memes em inglês, traduzem para português e metem na página. É zero content original. Zero. Os gajos não pensam, os gajos não têm piada, não fazem nada. É só copiar. Pá, e no fundo... Estão a fazer guito com isso, porque tu consegues fazer, obviamente, guito com páginas de, de mimos. E não têm vergonha, não têm moral. estão se a cagar. E, portanto, estão a fazer guito com uma coisa que qualquer outra pessoa conseguiria fazer. A vantagem deles é que se lembraram de fazer isso, antes de mais, mas eu acho que lembrar-se... Pá, toda a gente já pensou, ok, vou abrir uma página de mimos. Se calhar não, se calhar sou eu que sou otário, peço desculpa. Uh, retire esta última frase, mas um, pá, e, e a outra coisa é que elas pensaram nisto e executaram não foi, pá, não não, não pensaram, pá, não não vou, não vou fazer isto estou só a gama content, tipo tenho mais que fazer isto é zero original, vou fazer outra cena não, os gajos tiveram esse pensamento e executaram, estão-se a cagar e se alguém um dia vier ter comigo a dizer, pá, mas olha, não, não achas uma merda estás só a copiar mimes e tipo não estás a fazer nada tu próprio, os gajos não querem saber tipo estão a fazer aqui, então, olha, está a andar hum... pá, acho isso incrível e no mundo em geral? no mundo em geral não, não ter vergonha é incrível mas te olhar, pá pronto, isto já é um tema boa de tenso mas políticos, tipo, políticos a única coisa que eles conseguem fazer bem é dizer tudo e mais alguma coisa e não ter vergonha na cara. Viram para a esquerda, viram para a direita, viram para a frente, viram para trás, viram para cima, viram para baixo. Pá, no final estão onde começaram, deram 7 mil voltas, mandaram ali um cravo magá no meio do ar e não têm vergonha. E se lhes perguntares porque é que os gajos acabaram de dar 3 saltos para ir ao mesmo sítio onde começaram, os gajos vão-te dar uma explicação... Que eles sabem que não tem sentido, não tem significado, não quer dizer nada, mas que vai soar bem e pronto, assunto arrumado. E no fundo é um jogo de paciência. Toda a gente que vê uma entrevista com qualquer político, há sempre aquelas perguntas em que os gajos não estão bem a responder e estão tipo a desviar. Pai, no fundo, no final, acaba por ser um jogo de paciência. E ou o entrevistador tem mais paciência e, e faz a pergunta mais vezes, ou... O entrevistado tem mais paciência e responde mais vezes com uma resposta que não é uma resposta, e depois a vida prossegue. E no fundo o problema disto tudo é o próprio ser humano. Porque tu se fosses. Se, se as coisas fossem claras e óbvias para toda a gente, tu vias uma pessoa a não responder e isso é um ponto negativo. Ou então dizes. Ok, ela não está a responder, blá, 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 mas a certo ponto vai ter que responder. Só que o problema é que os entrevistadores, por exemplo, não podem ficar ali para sempre porque sabem que vai chegar a um certo ponto e a malta, tal, tchau, vou ver outra coisa. E portanto, eles também têm que fazer um, um jogo, têm que jogar o jogo e pronto, depois chega a certo ponto, avançam, avançam com a vida e a, a pergunta fica ali pendurada no ar e, e a brincadeira acabou. Mas, ah, mas é, não, não ter vergonha, não ter moral, é a cena, é a maneira mais fácil de. de fazer guito. E. isto tem é piada, porque eu. Pá, conversas filosóficas da vida com gajo tem. Um, e muitas vezes, quando tu estás a pensar, pá, o que é que eu quero da minha vida, blá, lá o que é que aquele é Ou oh, imagina, estás a falar sobre alguém, sobre um amigo teu. E dizes, pá, ele está à procura de trabalho, blá, 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 para a frente e para trás. Ele não sabe o que é que ele quer, mas ele... o mais importante para ele é fazer guito, e fazer muito guito. E uma pessoa ouve e pensa, pá, e yeah, é, isso faz sentido, tipo, o gajo quer fazer guito. Um, que é o mais importante, que é para poder fazer, fazer a vida que quer. E é, tipo, o goal number one. Mas depois tu tens o contra-argumento. Ok, se o teu único objetivo é fazer guito, pá, então vai vender droga. Vai vai ser pimp de de umas pegas quaisquer e vais fazer rios de guito. Ok, o guito é ilegal, mas se o mais importante é só fazer máximo de guito com mínimo de esforço, vende droga. E... E se tu não tiveres vergonha, não tiveres moral, não tiveres qualquer outras preocupações na vida, pá, já vai vender droga. Porque estás-te a cagar para as consequências da tua vida. Agora, obviamente que qualquer pessoa que seja um membro hum, funcional da nossa sociedade vai dizer não, ok, fazer dinheiro é importante, mas ter... hum, Viver, segundo, sei lá, os meus códigos morais, não ser um criminal, não ser um criminoso, um, ser respeitado por outras pessoas, uh, poder ter família sem estar em risco de vida, <risos> cenas básicas que, obviamente, toda a gente considera sem realmente considerar, pá, yeah, ok, então há certas coisas que já não dá para fazer. Um, mas se nada disso for importante, pá, o mundo é infinito. Um, e pronto pá, mas já vou acho que vou acabar com isto Malta não vendam drogas não era isto que eu queria não é isto não era esta a minha a minha mensagem tenham vergonha tenham moral pensem um, mas divirtam-se um abraço colegas